2: där är podden Tack för en insats med mig, Filip Knänswitsch. När jag gjorde min grundutbildning i militären så levde man i ett ganska stort äh, mörker. Det var lite veligt, man hade inte bra koll på vad som äh, komma skulle. Och äh, efter några månader så började det dra upp sig för att äh, man skulle äh, få reda på vart man skulle bli placerad. Då kom äh, flera olika kompanier från äh, P4 och skulle visa sin verksamhet och äh, presentera vad de hade att erbjuda för oss rekryter. Eh, många kom ju med ganska snäva och förändra bilder från olika stridsövningar. Eh, flera hade varit i Afghanistan som var eh, missionen som var aktuell då. Och eh, vi fick se många powerpoint-presentationer och liknande. Sen så <hör> kom Vadsbo och skulle visa sin verksamhet. Och eh, då fick jag se en, bland annat en drivmedelsbil i insatsområdet Afghanistan. Och min tanke var direkt att det måste, man måste nästan vara lite kolkad om man vill åka runt med den stora måltavlan i ett sådant område. Efter lite om och om så blev vi rekryter utplacerade att tala med vissa från de olika. Eh, kompanierna. Och eh, jag fick då sätta mig och prata med eh, två stycken från eh, Todo-gruppen. Som jag då fick reda på var en tankning och laddningsomgång. Jag minns att eh, gruppchefen där var ganska tystlåten men hade en blick som var eh, genomborrande som man kunde säga. Och jag tänkte att eh, fan om detta är och detta är det som ska bli min framtid nu, så kan det bli lite kärvt. Men, eh, ja, tiden gick och man gjorde färdigt sin rekryttid. Jag fick reda på att jag skulle bli placerad på den här tolegruppen. Och för en stund så var jag lite besviken. Jag, som nästan alla andra rekryter, vill ju vara de fräna, snäva eh, skytteslaterna. Eh, åka runt och sparka in dörrar och skjuta hevilt. Den smula besiken så började jag på eh, Toregruppen, Badspå kompani. Men eh, nu när jag tittat tillbaka på det idag så eh, är jag väldigt, väldigt glad över detta. Det jag känner väldigt många vänner och eh, fått eh, uppleva väldigt mycket roligt och ganska mycket kärvtid också. Kanske inte så kärv som att sparka in dörrar och skjuta hejvilt, men eh, en helt annan sorts <gärvhet> kärvhet i form av uthållighet och... Eh, den här gruppchefen då som hade en väldigt eh, inneskärande blicken visar sig vara en fantastisk person, en väldigt inspirerande individ och en individ som bär med på ganska mycket erfarenheter. Och det är dagens gäst, Svante Svensson. Välkommen till podden. Tackar! Som sagt, vi lärde ju känna varandra genom att du eh, ja, i princip kom och rekryterade mig och några andra i gruppen. Ja. Och du var ju hemkommen från Afghanistan då. Ganska nyligen.
1: Ja det hade ju gått ungefär fem månader efter att jag hade kommit hem. Kommer jag ihåg. Och ja det var ju tillsammans med våran troppchef. Vi åkte till Kvarn. Och äh, jag minns. Inte så gilla mycket, jag minns också. Jag satt och lyssnade på den här powerpointen som alla kompanierna kom kom upp. Och ja, det var ju intressant själv att sitta och titta på det och höra hur dialogen gick fram och se blicken hos er rekryter. Men sen när vi skulle, vi skulle ju äta middag efteråt, kommer jag ihåg. Jag satt och klagade mest över att, vad är det här? För vi fick ju... Vi fick potatisgratäng med eh, något eh, typ av eh, nöt. Och jag minns att jag satt och klagade för troppchefen. Det här var nog den sämsta potatisgratängen jag någonsin har ätit. Så jag var där och då riktigt besviken. Så det var nog där min skärande blick kom ifrån när jag satt där sen med er samlade. För ni kom ju rekryter, tror ni var åtta stycken, nej nio stycken tror ni var. Och då var ju ni inriktade för att komma till tråskompaniet. Eh, och då var det ju blandat med mekaniker. Och så, var ju, eh, och så var det ju sjukvård. Och så var det Tolo. Och det var ju bara du som var inriktad för själva Tolo. Om jag minns rätt. För vår kära kollega ifrån Jämtland. Han kom ju ifrån sidan av sen kommer jag ihåg. Och det var ju ni två som riktade in. Eller kom in samtidigt. Alltså på olika håll då. Men jag minns i alla fall det mötet. Och jag satt mest och bara... Jag tror inte jag inte sa ett enda ljud just den. För det var min, mer troppchefen som satt och pratade. Medan jag satt där... Tyst. Och tittade på er. Och tänkte jag, jaha. Vad är det här för individer som jag sitter med just nu? Men... Ja. Jag åkte därifrån med... Eh... Med goda förhoppningar att det här kommer nog gå bra. Sen så var ju inte jag utbildad gruppchef då, kommer jag ihåg. Uh, för jag var ju mest förfrågad att bli stef uh, gruppchef. Uh, och min troppchef hade ju bara hela tiden förhoppningen att ja, Svante han, uh, han kommer få utbildningen förr eller senare. Det var ju inte riktigt klart hur det här med gruppchefsskolor skulle gå till på den tiden. 2013 då. Men eh, jag satt mest och tänkte, ja, jag har tre soldater just nu på min grupp eh, som är anställda. Så kommer jag få ytterligare en nu, då får vi se. För just, du var ju inte peka på, för vi satt ju bara samlade. Proppchefen hade ju gått igenom att, ja, eh, de här individerna, de ska till trotskompaniet. Vi vet inte vem som ska till vart riktigt än, men det är ju om de tackar jag till, till känden den eh, om du själv har reflekterat över att du visste ju inte riktigt än vad som skulle ske, utan du var ju mer lutsad att hit ska du, men du hade inte fått en erbjudande vad du
2: skulle bli. Nej, jag, jag minns ju själv att jag, för jag kom ju väldigt färskt från brandmannarutbildningen då. Jag ja. hade ju haft tio dagar mellan, jag tog examen till att jag ryckte in. Mm. Så jag hade ju någonstans förhoppningen att ja, antingen då bli skyttesolat. Jag tror att det var det egentligen jag sökte in på när man sökt, men det var ju typ alla. Ja. Men sen så trodde, hade jag förhoppningen att gå mot sjukvård då med tanke på min civila bakgrund. Ja. Men då fick jag också lära mig ganska fort att Försvarsmakten och civila bakgrunder går inte riktigt hand i hand. Nej, inte riktigt. Men jag tänkte vi ska gå lite tillbaka i din tid, bara och se lite vart du kommer ifrån. Du mm. har ju en familj som är, ja. som sagt, av en lite militär bakgrund. Så jag ja, kan... precis. Um,
1: jag är ju uppväxt i en familj med uh, fem bröder uh, och uh, fyra av oss är ju militärer och har uh, samtidigt jobbat sedan 2010. Och då började vi ju i Nordic Battle Group 11. Uh, men... Uh, Uppväxten kan ju av att det, det var ju militärt. Det var ju den äldsta brodern. Han började ju sin vänplikt 97 Och sen så ramlar det ju på liksom när nästa broder gjorde vänplikt uppe i Boden. Och sen så var det den nästa brodern gjorde samma sak i Boden. Och sen så var det ju min tur. Jag började då, eller ryckte in. ...2009... Eh, ...augusti. Och då... Jag ville ju vara skyttesoldat, kommer jag ihåg. Jag ville ju också göra de fräna grejerna. Jag ville vara... Det började ju först med... ...rekryteringsmyndigheten pekade mig emot... ...jägare på 2-3. Sen så fick jag... ...nej på det. Hamnade i... ...reserven. Och då hade jag gjort sån där... Eh, Heter det, ungdomsverksamhet eh, FBU som nu idag heter eh, försvarsutbildarna. Eh, och eh, började där när jag var 15 och sen så eh, tror jag hoppa, eller eh, gick ur när jag var 18. Så att jag tog med i samband med när jag hade fått det här avslaget för att du har hamnat i reserven, du ska inte göra vänplikt. Hej, okej. Okay. Då, då blev jag så besviken så att jag, jag skickade in en ett brev. En, en vad heter det? Överklagan om att jag vill göra vänplikt. Det här har jag gjort. Frivillig försvarsungdomsutbildning. Och, ja, och sen så i samband med detta så gick jag... Vem? Eller så gick jag i gymnasiet. Eh, och eh, då var jag så skoltrött på den tiden. Så att jag, jag bara till slut hoppade av gymnasiet. Och så satt jag arbetslös i hemmet. Och så fick vi ett brev en dag där. Som sa att, ja, ah, du ska göra vänplikt.
0: Skövde. Okej. Okay. Skönt. Det är, ju,
1: det är ju nära hemmet i alla fall. Jag som är i jo. Och. Eh, då var det min mor som sa men har du tittat på datumet när du rycker in? Jag bara så såg jag ju att det är fyra månader kvar. Så jag bara, det är ju år ju jag ska rycka in. Så att jag blev ju jag blev ju skitglad glad ihåg. Men ja och sen så när augusti kom så ryckte jag in och man har ju liksom förberett sig så mycket som möjligt i ungdomens dag, liksom precis som Matthew där, så äh, var man ju riktigt möpig. Om ingen äh, som lyssnar på det här podden vet äh, var möp, så är det ju militärt överintresserad person. Jag var en riktig möp när jag var liten. Så att äh, det är det man... man kanske fortfarande. Nej, fast det, det där har haft en diskussion lite på jobbet nu, äh, på senare tid att. Möp. Det är ju liksom. Det är ju när du sitter och bara reflekterar hela tiden i alla sociala. Situationer om. Liksom vapen, fordon och allt såna här saker. Men det går till sådana spetser att du hela tiden bara maler på och. bara kommer med de små fakta du tror att du vet. Mm. Men. Det man ska se idag är ju att när man sen blir en, en möt som faktiskt kan filtrera. När vet jag all fakta och när ska jag egentligen lägga fram det. Då blir det ju inte en mötegenskap utan då blir det ju fackkunskap som vi faktiskt alla i fyllfarsmakten äh, har. Att vi hittar ju våran nisch, det som vi är duktiga på. Och sen så håller vi oss till det. Och sen när vi känner att, okej, okay, nu kan jag det här. Då kan man ju gå vidare till någonting nytt. Man alltså specialiserar sig på någonting. Alltså, fackkunskap. Men du var, när du var yngre så var du all over oh, the place. Då. då var jag all over the place. Jag, 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 äh, jag hade precis som en annan bror äh, dyslexi. Äh, men även svårt att räkna. Och det har jag ju fortfarande än idag. Men dyslexin, den har jag ju kommit ifrån. Men till en början så eh, hade jag ju dyslexi som var så svår. Så att när jag satt och gjorde glosor som barn så satt man ju och liksom bara, okej, okay, B, var, hur, hur var B nu igen? Och så sa min mor som satt med, med glosorna och hjälpte och hon sa banan. Och då bara, ah, oh, nu vet jag hur bokstaven ser ut. Jag kunde inte komma ihåg bokstäverna. Och det var då min mor insåg att jag tror Svante har fotografiskt minne eller på något sätt behöver visualisera hur det ser ut. Och det var då jag själv började inse att jag satt väldigt mycket som barn och bara tittade i böcker. Och då var det mycket militära böcker. Och då var det den klassiska solen från 1986. Så att jag och tittade mycket i. Titta på bilderna och, och reflektera över det. Men när jag väl började. Kunna läsa. Då var jag runt 11. Då satte jag och försökte att titta bara på vapnen i just den här boken. Och så kunde jag då läsa av vad varje vapen hette. Och sen hur, i alla fall specifikt i den boken, hur konturerna såg ut på vapnen Och sen så lärde jag mig vapen det första jag gjorde. Det kom liksom naturligt på det sättet. Att jag började lära mig vapen och så... Men det här är jag duktig på. Så jag började djupgrotta mig i att börja lära mig vapen. Och det var där det började i alla fall. Och sen så var det ju flygplan var intresserad av. Och det är ju fortfarande idag att kunna se skillnaden på flygplan och sådana här saker. Alltså se vinguppbyggnad och sådana grejer. Men eh, inte för att jag har någon, någonting viktigt i det att komma ihåg hur flygplan eh, ser ut men det är ju bra att identifiera dem i alla fall från marken. Um, men i alla fall så att uh, jag ryckte in där, hade då förhoppningen att bli skyddsoldat <laughs> och trodde jag hade förberett mig så mycket som möjligt, men det, ingen kan förbereda sig uh, för att göra vänplikt eller komma in i en helt ny värld som vänplikten är, att det eller det försvarsmakten i, i stort är, är ju... Du kommer ju till en helt ny värld. Nya personer. Och jag som var. Eh, jag var ju. Eh, diagnoserad. Med eh, socialfobi eh, Och. Hade haft svårt i skolan. Att kunna hitta min roll. I grupperna och sådana här saker. Och men. Ryckte in då. Och eh, nya människor. Eh, de skötte ju sitt jobb så bäst de kunde och de gjorde ett riktigt bra jobb men det blev en sån stor vägg att helt plötsligt en vecka efter att jag hade ryckt in så sa jag bara nej, jag vill härifrån, jag vill härifrån för det var, man hade på väggen man hittade ingen annan väg att ta sig än att bara fly det blev en, en flykt att vilja komma därifrån så jag, jag försökte jag försökte ljuga för min kompanichef så att en av mina bröder hade cancer och... Men liksom, de kunde ju inte göra någonting. Det, det fanns ingenting på grund av att man var ju där på plikt. Så att, eh, ja, du är fast här. <laughs> så att jag, jag satt på luckan och tänkte, jaha, hur ska... Hur ska jag hantera det här så att... Eh, vi fick ju en introduktion på vad vi skulle göra under vänplikten. Jag tror det var hade gått. Två dagar Satt vi uppe i källaren på en kasern och så gick våran plutonschef igenom. Det här, är, det här är vad ni ska göra. Det är ett holo.
0: tankning och laddning och som gång. <laughs> så då var det var en kollega,
1: eh, Karl. Han, eh, han räckte upp handen och så sa han. Men eh, på brev och Gud, jag men jag hade ju fått att jag skulle vara broläggar, van van chef, skulle jag vara. Och våran plutonchef, tittar på. Den, den har försvunnit för länge sedan. Den känns den finns inte. Så att jaha, och sen så var det ju fler av oss eller i gruppen som eller plutonen som också så här men jag skulle ju på det här och jag skulle bli gruppchef på kustjägarna och sån här saker. Så vi insåg redan där och då, 2009, att vi är nästan ett skrap, hela gänget. Så vi, 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 vi kom in liksom i första steget av firecirkeln att, okej, okay, det här är vi vi ska på med drivmedel och ammunition och delar ut på en bataljon. en På den tiden, mekaniserad bataljon. Och det var ju liksom introduktionen så att till den början så på tre månader GSU, grundläggande soldatutbildningen så äh, gick vi igenom de klassiska äh, anfallstrid och sen försvarstrid. Men i, mitt i hela GSU-skedet så blev det ett, ett, äh, en paus i själva stridandet för då, då var vi tvungna att bli utbildade på lastbil det vet ju redan du också liksom hur, hur svårt det är att utbilda på en tung lastbil i sex veckor var min utbildning. Där vi liksom gick igenom hur man kör bil, hur man gör kontrollerna före man äh, började rulla med fordonet Och sen så äh, var det ju halkkörning på det. Och äh, sen helt plötsligt när var, Jag tror vi hade... Vi hade en vecka kvar tror jag på lastbilsutbildningen. Då var det bara basketprov. Så då åkte vi ut till eh, Vilningsberg. Och där. Eh, där så. Eh, var vi ute i tre dagar. För att basker. Vi eh, började först med. Eh, Vad vi börjar med? Jo, vi var ute och. Eh, eh, vi började med ensam dygnet först. Eh, men på dagen så hade vi gått igenom olika stationer. Vi eh, lärde oss att eh, rena vatten och sen så på kvällen där eh, så hade vi kanske gått igenom några stationer och eh, vi gick längs med en väg och sen så var det vår befäl han bara gick på en rak sträckad väg och så pekade han ut oss. Eh, bara, Bra, du vänster sida av vägen 50 meter in Nej ja, lägg dig <laughs> och sen så gick man där vi gick ju på kolon bakom honom och så kom vi fram till slut så fick jag till höger 50 meter in gå och lägg dig och jag gick in där och det var ju liksom det var kanske inte ens tre meter emellan ju trän och jag bara hur fan ska jag lägga upp min, min ensamma barg här vilket är en presenning en tjock 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 besändning som man uh, sätter upp. Det var ju stört omöjligt så jag försökte bygga upp den i träna ungefär en meter över och sen så försökte jag lägga mig så att den låg som ett regnskydd. Då. Och sen började det börja regna. Och uh, sen uh, jag tror jag vaknade fem gånger den natten och sen så till slut bara nej det är ingen idé att gå och lägga sig. Så att jag packar ihop mitt pick och pack och så gick jag ut i vägen och så stötte jag på andra som hade kommit på kommit till samma insikt som jag eller slutsätt så att det var ju inte så där. Så vi, vi, vi gick längst med vägen. Och bara försökte hålla värmen. Och ja. Där får man ju liksom lära sig att. ja, Återhämtar man inte. Så då får man ju pest och pina dagen efter. Så att dagen två i alla fall. Så var det ju ut. Och gå. Och sen gruppbevak på det. Och sen försöka överleva. Och då... Det dygnet och sen tredje dygnet var det bara ut och gå. Gå, gå, gå. Till slut kom man in och så fick man sin basker. Och sen började ju det som kallas då BFU-skedet då. Där man började med befattning. Vi har ju redan varit inne då och pillat i befattningsutbildningen med samband med lastbilar. Men vi började ju befattningsutbildningen med pansarskott 86. och sen Rullade bara på. Uh, vi gick ju in sen i. Uh, drivmedelsutbildningen. Och det var där jag. Fick. Uh, liksom den här känningen för att. Okej. Okay, drivmedel. Uh, hålla på med det. Uh, vi fick ju utbildning på. Uh, Fobu, uh, fordonsburen. Tankutrustning. Och. Uh, ja. Det var en. Uh, jag tror den en vecka lång bara. Vi fick bygga ihop den och sen så fick vi utbildning på så här fyllde man den från en tankstation. Och sen så var det ju bara drilla. Öva, öva hela tiden på att upprätta så snabbt som möjligt en tankningsplats. Och det övade vi på. Och sen så, och det gjorde vi ju samlad beton. Men vi hade fortfarande inte gått igenom hur vi skulle vara uppdelade i grupper. Det fick vi senare sked. Vi satt i en filmsal och så gick vi igenom no. det, det här ser ju plutonen ut och så här kommer grupperna se ut. Damn! Och då hamnade jag på en grupp där det var jag och en gruppchef. Det var där vi var. Och då fick jag reda på att jag skulle vara drivmedelssoldat. då fick vi en specifik utbildning på en annan typ av material som heter tankcontainer. Och det är ju en 20 kubik Eh, drivmedelstank som eh, man rullar med och vi skulle ju då hålla på med intern logistik på kompani men även vara beredda att kunna understöja bataljonen med eh, drivmedel och sen så var det ju bara öva på det systemet och någonstans där och då så insåg jag ju att det här är ett nytt system i Försvarsmakten um, han som utbildade mig, han kanske var lite osäker i sig själv för det han gjorde var ju bara gav instruktionsboken och så gav han lite heads up-tips liksom. Eller inte tips, man sa så här är det liksom. Men mycket av systemet fick jag ju lära mig själv. Och det där systemet har ju följt mig i hela min karriär i förvarsmarknaden. <laughs> att lära dig själv eller? <laughs> eller... Nej, lära mig den. eller um, hantera tankcontainer Eh, den, den har ju verkligen följt med i karriären eh, för det är, eh, det är ett system som jag har lite kärlek till Men även några kritiska eh, punkter på den som man bör förändra men eh, det är en annan sak men eh, nej, så började ju i alla fall och sen så när vänplikten var över då hade jag ju liksom gått i tankarna. har vad ska jag göra efter bandplikten? Och då var det ju mbg som det var på tals. Och då hade man ju redan haft Nordic Battle Group 08 eh, 2008 då. Eh, den hade ju redan varit och den hade ju en utav oss bröder varit med på. Och...
2: Eh, vad, vad innebar då MBG då för den som inte vet om...
1: Ja, Nordic Battle Group var ju EU:s snabbinsatsstyrka Ett koncept som fortfarande finns idag i EU men eh, i Sverige så har vi inte haft den sedan 2015 och det var en snabbinsatsstyrka som leddes av en nation och sen så var det ju stödnationer eller nationer som var i partnerskap så vi i Nordic Battle Group det var ju Sverige som ledde den eh, och den hade ju ett mandat att kunna ha eh, ett antal personer eller vi bedöm, man gjorde en bedömning från uh, taktisk uh, stab att det här är det vi kan uh, hantera och det var ju 2500 på, uh, personer. Då. Sen så uh, hade vi ju då beredskap att kunna åka, uh, om jag minns rätt så var det 600 mil i en uh, radie från Bryssel. Som utgångspunkt och sen så kunde man då dra en radio och så en, en cirkel runt i världen. Och eh, då stod vi i beredskap eh, från 2011 i ett halvår. Så från 1 januari till eh, eh, ja, sista dagen i juni. Jag som inte ens kan månaderna. Men sökte man det som en anställning då? Ja, det var ju sökat som en anställning men vi var ju inriktade våran vår vänplikt och det fick vi ju reda på i tidig skede att vår vänplikts pull, eh, 2009 den var ju inriktad för att kunna rekrytera i första hand till Nordic Battle Group och eh, när jag väl eh, någon gång där bataljonsövning nummer två tror jag det var så var det min plutonchef, han var ju ledig är inte ledig men han var, han var inte med på övningen utan det fick ju eh, några andra varkchefer på det. Men han kom ju ut och hade ju rekryterat folk från våran pluton. Och eh, han tog ju min gruppchef åt sidan och så stod jag vid sidan av. Vi stod på en toloslinga eh, på Skövde skjutfält. Och så eh, när hon står och skriver på det här så säger min plutonchef ja du vill inte vara med på mitt BG då? Och, så. och, jag sa, och då hade jag tänkt på detta. Men jag, jag, hade, ju, jag hade ju redan i tidig skede där eh, under vempliktens början eh, lyft att jag vill inte vara kvar. Så att han, eh, han fick nog en liten chock när jag bara säger ja det kan jag väl vara. Eh, och... Eh... Det tog några timmar senare så hade vi bataljonsuppställning. Ett litet avbrott där. Bataljonschefen stod och höll brandtal. Och efter det så sa min plutonchef. inte varför i helvete ska jag ha med dig i mitt MBG? När du inte ens kan springa milen på en timme. <laughs> och det var faktiskt sant. För jag som var rökare på den tiden jag hade riktigt dålig kondition så jag 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 fick ett litet uppvaknande där att okej, okay, jag jag har ingen gymnasieutbildning och jag jag vet inte vad jag ska göra efter vänplikten och jag redan tänkt över att men jag kan ju vara med i enbygget så får vi se vad som händer sen och där så där och då så bestämde jag nu ska jag nu ska jag bli godkänd i alla fall och visa honom att jag kan jag kan verkligen och jag vill så då de sista månaderna kvar så försökte jag verkligen visa mig på styvalinan och jag tror jag gjorde ett bra jobb för jag fick ju anställning sen och sen var det MBG vi, vi muckade ju i juni ryckte in i augusti. Så jag hade en månad efter vänplikt att kunna bara återhämta mig. Och sen så blev man anställd. Och det var ju en annan sak. Att komma in som anställd i Försvarsmakten. Det var ju väldigt nytt då för vänplikterna hade ju röstats igenom i riksdagen. Att det skulle läggas bilande. Och det, det klubbades igenom då att vänplikten den kommer att lägga bilandes efter första januari 2009,
2: fel 2010. Ja, för det var precis nämligen där när jag skulle egentligen rycka in, vet jag.
1: Ja, precis. Och då var det ju redan folk som var inryckta så där och då vi som var där vi fortsatte ju våra elva månader som vi hade. Men det var ju en det var en, en en klunga av människor som hade ryckt in Uh, som uh, då gick de tre första månaderna i plikt. Sen så fick de valet att, okej, okay, nu får ni vara kvar och fortsätta i den utbildning, eller så får ni åka hem. Det, det är liksom ett val. Och jag vet att min, min fru gick ju uh, i den perioden också. Uh, men, så att uh, vi ryckte in där i augusti, och... Uh, det var ju väldigt nytt för officerare och befäl att ha anställda soldater. Hur man skulle förhålla sig till, till anställda soldater. Men vi var ju ett gott gäng. Vi var ju en blandning av människor som hade gjort vänplikt några år tidigare. Och sen så var vi ju fem personer som från min vänplikt på samma pluton. Vi ryckte in tillsammans. Eller börja anställning på en Och sen så. Det var ju till en början. Så var det ju att försöka. Eh, göra de här grundläggande. Utbildningarna som man hade. I GSU eh, skedet. Typ ladda patron ur på vapnet. Och sen så. Eh, hade vi ju eh, en ny lastbil. Eh, eller ny och ny. Men eh, det var en ny för oss. Eh, Min och lastbil. Och den hade vi ju under värnplikten eh, när vi, eller jag gick värnplikten. Så hade vi, vi hade en stor del av våran, de som inte skulle med på ambiget, De fick ju gå hemvärnsutbildning. Alltså en introduktion av hemvärn. Medan vi övriga som hade tagit anställning på ambiget, Vi fick ju då eh, lära känna de personer som vi skulle rycka in. Eller börja anställning med, eh, på ambiget. Så fick vi då lastbilsutbildning. Så de som kom från den civila världen in. De fick ju utbildning tillsammans med oss som var inne för värnplikt då. Så att vi körde lastbil i en vecka tror jag var eller två. Och sen så var det ju muck för mig. Och sen så träffades vi igen allihopa då. Och där så fortsatte vi en utbildning i ett halvår. Så hade vi ju utbildning inom. Ja men. Uh, allt ifrån uh, nya saker som uh, vi inte själva hade haft under vänplikten uh, så som uh, ja, med mörkrikt medel och uh, uh, vi höll på med uh, mer avancerad utbildning inom konvogering och såna här saker så det var det var riktigt kul och jag kommer ihåg uh, vår ställföreträdande plutonchef han sa det att uh, alltså jag jag gör ju inte det här för att jag ska åka på insats. Alltså, man får ju se eh, utbildningen som. Eller eh, det som vi gör nu, det första halvåret där vi utbildas inom ramen av eh, Nordic Battle Group. Det är ju liksom. Det ska vara kul. Eh, att på åka, om vi får åka, det ska man ju bara se som ett plus. Och det var nog min bästa period jag hade i hela min karriär så var det ju anliggjort för där. Där var vi fortfarande i Sverige, man fick åka hem, man hade arbetstid och sådana saker. Men sen eh, även att vi hade riktigt kul tillsammans. Men det fanns vissa konflikter kan man säga. Hur eh, till exempel löner och sådana här saker. Det var det var svårt på den tiden. För med nya eh, anställda soldater. Det, och så officerare samtidigt, det var konflikter mellan befäl, det var mycket sådana skriverier eh, om att eh, officerarna, de behandlar oss som vänpliktiga och sådana här saker, men det, det var en svår period, för jag tror hela försvarsmakten just där och då hade en uppstart av en egen fire circle, eh, som är en dynamiks eh, eh, teori eller eh, Eh, filosofi att eh, när man är i en ny grupp då startar man en process där man måste hitta liksom rollerna och sen så bygga upp liksom det här eh, ansvar över vad kan jag för ro eh, roll och vad kan jag göra i min grupp och sen så bygga upp ett samarbete. Jag tror hela Försvarsmakten där och då eh, fick en uppstart inom hela myndigheten att okay, vi har soldater blandade med officerare som alla är anställda hur ska vi förhålla oss till oss själva? Hur ska vi kunna hitta rollerna och personalkategorierna inom detta? Då? Så att, och sen var det ju lönerna, och det var ju då jag blev introducerad av vårt kära ekonomiredovisningssystem, Prio. Och det ska vi inte prata så inla mycket om, men det var mycket problem på den tiden.
2: Jag tänkte, jag tänkte bara på när det var, alltså när ni. Var aktiv i en hur, hur såg omvärldsbilden ut? Och hur såg, vad hade ni för information om potentiella eh, uppdrag ni skulle. Liksom, hur såg liksom. Vad var förväntningarna? Och hur såg omvärldsbilden ut? För det var, då var ju Afghanistan. Eh, Som vi kommer till senare. Men då var ju det redan i full, full gång. Eh, och det fanns lite andra. Eh, ja, konfliktszoner så att säga.
1: Ja, precis. Afghanistan var ju. För mig där och då var ju under vänplikten så var ju den väldigt nära i handen eftersom att en av mina bröder var just då i Afghanistan när jag gjorde vänplikt. Och just det var ju 2009 då började då började buset som vi kallade det på den tiden. Um. Det, det trappades upp mycket. Det var väldigt eh, väldigt eh, känt att och sommaren så började alltid buset att bli aktivare i att skjuta på eh, västländska trupper i Afghanistan. Och särskilt då 2009 så blev det väldigt många eldstrider just där och då. Och då var ju min bror nere. Så att då då var det ju väldigt nära eh, påkommet på mig då att okej, okay, hur målbrorsan och hur... Jag minns själv att jag, jag läste när det hade varit någon strid i Afghanistan och jag frågade min plutonchef har du hört någonting? Och han, han kan ju inte veta någonting. Det, det, det är jättesvårt. Men sen så var det ju... Medan vi var i Ämvigget så började ju den... Uh, då började ju uh, det leva, leva om i den politiska grytan i uh, arabvärlden. För då var det ju Libyen, just då. Uh, där började ju trappas upp då och bli ett inbördeskrig mot då uh, uh, president Gaddafi. Och uh, vi, vi hade ju våran samverkansofficer, just där och då. Han, uh, han brukade samla hela kompaniet för en genomgång och gick och satt orienterade om alla oroshärdar just där och då. Och då var det ju Libyen. Så vi, vi satt och lyssnade väldigt mycket på orienteringar om att ja, nu händer det här detta är hur vi vad man bedömer kommer att hända och sådana saker. Och sen så blev det ju så att vi hade ju Eh, Vår stöd funktion inom Nordic Battle Group som då bestod av en eh, tror det var åtta flygplan som vi hade eh, och transportflyg inom detta. Den lyftes ju ur Nordic Battle Group och sattes då som en, eh, en enhet under NATO kollektionen fast. Den, den var nato led men den hade egna mandat att följa och det, ju, det är ju den här eh, kända då eh, JAS-insatsen man hade då eh, över Libyen och eh, där då så ja, vi trodde ju först till en början, vi kommer få åka om man redan skickat jasplan men sen så ja, våra befäl de kunde ju lista ut detta med deras egna taktiska bedömande att Nej, jag tror att inte kommer att åka nu eftersom att vi har förlorat en hel del av vår stödfunktion just där och då. Så att, eh, nej, det var, det var det vi hade som orienteringar om eh, Libyen. Det var ju det vi trodde och Norrigt Vettgrupp eh, 08 hade ju samma eh, sak. De hade ju Chad på den tiden. Och, ja, pratade ju med Morgan där
2: i ja, avsnitt sen. Han, han satt ju på MBG för att, eller tanken var ju att de... Ja, det verkar som man slåkade Chad, men det ja, var inget med det.
1: Nej, man skickade, man skickade ju Amphibies reservinsatsstyrka istället. Skickade man på det. Så att det 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 har ju varit lite så med ambiget. Och jag tror det är därför man har lagt ner det idag. I alla fall för Sveriges del. att Vi har ju lagt upp tre stycken Nordic Battle Groups och. Vi hade skickat den. Så att därför, idag också, nu med den eh, omvärldsbild som ser ut idag, så har vi inte råd att kunna skicka iväg en så pass stor styrka som vi hade då planerat på den tiden. Men det var det vi hade som just då, där och då, så hade vi just den omvärldsbilden, Libyen. Då. Men eh, ja,
2: nej, för, för ni övrigt såklart hela tiden under. Nordic Best men du sa att det var ett halvår. Hur såg, hur såg dina tankar ut för när MBG skulle ta slut och, och hur, hur tog du vägen sen?
1: Ja, precis. För det som hände efter Nordic Best Group det var ju att vi vi hade ju de här bänpliktiga som vi pratade om som var precis inryckta vad tror jag De ryckte in någon gång där en månad innan Ja, kanske två månader, jag kommer inte ihåg. Men de som inte i alla fall var där på full plikt eh, hela vägen ut. De satt ju vakten på P4. Och då var det så att vi var i Villingsberg. så hade vi skjutningar med Nordic Battle Group. Och, eller med vårt kompani. Och så var det vår kompanichef som samlade oss för en genomgång. Och så gick han igenom. Okej, okay. vi har vänpliktiga. Som just nu sitter och bemannar vakten. De kommer att mucka någon gång i eh, maj.
0: Slutsatt, vi kommer inte ha någon som besätter vakten. Vår uppgift
1: är att bemanna vakten. Så att vi, eh, vi satt det sista månaden innan namnbygget var slut, alltså mandattiden för att Nordback Group skulle sitta i beredskap, så satt vi vakten. Så Vi satt i vakten eh, fram till, tror det var början av augusti, mitten av augusti. Eh, så byttes vi av och bytt, eh, satt i vakten där och eh, sen så när, innan då vi hade bemanningen eh, av vakten så hade vi ju liksom gått igenom att okej, okay, eh, Nordic Battle Group kommer ju att eh, splittas. Men vi har även en eh, beredskap att kunna. Eller vi ska. Vi ska sätta upp en styrka för att kunna skicka till Afghanistan med den personalen som vi har från Nordikvälde. Så skickade man ut då att, okej, okay, det här är de platser, de befattningar vi har för Afghanistan. Och då var det ju FS-22 som skulle upprättas då. Eh, och då var det ju till exempel min gruppchef och det var flera personer som. Sökte just till F22. Eh, jag vet inte varför jag inte ansökte om att eh, vara med på F22. Men eh, jag satt där i vakten och sen så eh, fick vi ju att bra, när, när Nordic Bat Group är över, ni tar eran semester. Då kommer ni komma tillbaka till Trostkompaniet. Eh, och eh, ja. Så är det. Och sen så det som hände. Det var att alla åkte åt olika håll. Eh, officerare som hade sökt i FR 22 De åkte på det. Och sen så blev vi introducerade sen. När vi kom tillbaka till jobbet. På P4 på trosskompaniet. Då var det ju nya officerare. Vi var kanske 16 man kvar på trosskompaniet. Och vi. Det var helt ny värld. Vi visste inte riktigt. Okej, vad, vad ska vi göra nu? För nu har vi ingen. Nu har vi ingen. Vi har ingen stående uppgift. Mer än att. Ja, blir det en mobilisering då nu, kryptbasering. Men vi, vi var ju anställda. Vi hade ju liksom inget ambige kvar. Vi hade ingen uppgift som låg liksom framför oss hela tiden. Så vi. Ja, till en början så var det en riktigt osäker värld eh, för oss. Så ja, vad hände? Jo, vi. Eh, vi började om hela svängen och ställde oss och gjorde patron ur i källaren, kommer jag ihåg. Och vi var riktigt irriterade, var det vi, för... Okej, okay, vi, har, vi har varit på Villingsberg och skjutit med snäva skjutgränser. Eh, gjort riktigt eh, avancerade skjutningar. Och så nu står vi här och gör eh, patron ur i källaren.
2: Men är inte det lite, lite typiskt ibland då? Eh, jo, precis.
1: Och... Jag säger inte att det är fel att gå tillbaka till grunden. Det säger jag inte. Men det var liksom så här, okej, okay, nu, nu står vi och gör saker bara för att vi har inget annat att göra. Man gick tillbaka till grunden bara för att det blev en. Det blev en happening för Försvarsmakten. Eller i alla fall för, för våra regementer. Jag kan inte svara för de andra regimenterna, men det blev en. Det blev en väldigt osäker atmosfär. Så att vi gick i ett halvår. Och vi, jag och Kalle då som jag pratade om förut berättade om, men vi vi gick ju på repetitionsutbildning köra lastbil och då då satt vi mest och killa i lastbilen och åkte omkring, vi hade ju kört liksom redan i två år med eh, vänplikt och sen så envighet, så två år, vi visste ju hur man kör lastbil, men det var ju bara för att man hade ingenting annat för oss att göra, så vi, vi åkte omkring, vi, vi skulle åka växelbanan vet du mm. och köpte av ja, övningsfält där. så att vi satt där befälet som höll i detta bara, bra åk växelbanan så åkte vi växelbanan en gång och då hur enkelt som helst, så kom tillbaka och så bara kör växelbanan igen och sen så vi åkte ju vi, vi lämnade ju växelbanan och åkte ut på övningsfältet och bara satt och chillade liksom men sen så, jag, jag hade ju inte tagit lastbilskort under varken BAM-plikt eh, eller ändighet. Då Civila det, det med... kortet. Ja, ah, precis, civila kortet, ja. Vi hade ju bara förebevis. Och det var både jag och Kalle hade ju den attityden. Vi orkade inte för det var så jobbigt att bara civil BER-kort. Att... Men sen så fick jag ett samtal ifrån min äldsta bror. Han sa att. Och då var jag, då var jag, hade jag lunch, minns jag. Jag var på väg tillbaka till, till garageplan där vi hade lastbilarna. Skulle börja uh, lektionen igen. Teknik. Och uh, han säger. Uh, det finns en. Uh, det finns en chans för dig. Att åka till Afghanistan. Vi har en vakans. På FS23. Och jag blev det. oh shit tänkte jag. Nu, nu kan jag faktiskt få chansen. Även om jag hade redan. Uh, av någon anledning. Uh, missat chansen. Att kunna åka till Afghanistan. Att, ähm, men då sa han. Men jag har ett krav. Du ska ta lastbilkörkorten. <laughs> och jag som redan hade gått. Då tre veckor. Av sex veckor. Av repetitionsutbildning av lastbil. Jag fick ju bara. okej, okay, Jag har tre veckor på mig. Att läsa mig in all teori. Som jag inte ens har tagit åt mig. Redan på repetitionen. Och så köra, äh, skriva. Och sen så köra upp. Och jag kom tillbaka till, eh, till truppen där efter att ha pratat med Stellan. Och jag, jag kom fram till Kalle och han var varför ser du så glad ut för dig? Jag har fått eh, kanske chansen att få åka till Afghanistan. Men tror jag att jag måste ta kökort så slår jag honom i ansiktet med öppen handflata. Och han var vad fan gör du så för? <laughs> och jag var så glad. Det var verkligen en, en spontan reaktion jag fick. Så då satt jag mig... Bara läste på, läste på och sen så eh, bokade in, jag tror jag, jag tror jag misslyckades på teorin fem gånger på sjätte försöket. Så eh, lyckades jag ta det och jag aceade uppkörningen och så fick jag körkortet. Och så gick jag då till eh, den plutonchef som var pekad då, eh, som jag skulle då vara med eh, ner till Afghanistan. Och sa att nu har jag tagit c kort Och han sa bra, välkommen. Och så eh, januari månad där 2011, fel, 2012, då, då ryckte jag in tillsammans med eh, Vilska kompani. Eh, som är ett mekaniserat skyttekompani och P4 som var då det kompaniet jag skulle vara på tillsammans med NETA till Afghanistan. Och eh, vi började med små utbildningar. Vi skulle vara på ADR just då. Eh, men jag hade redan tagit ADR för andra gången gått på en ADR-kurs. Eh, och sa att jag behöver inte ta ADR. Och det behövde inte mina två kamrater heller på min grupp. För jag var ju på en... Eh, en befattning som transportsoldat på en transportgrupp. stå och tross, det den, eh, på Vilska. Och eh, vi, vi gick till lektionen på adr och så sa vi bara, vi har redan ADR, vi upp våra ADR-intyg. Och sen så sa han, bra ni kan gå. Och sen så, ja, vad gjorde vi resten av den veckan? Jo, vi gick och inventerade. Och sen så började liksom så här pistolutbildning. Och vi gick kranutbildning av någon anledning. Det var ju liksom så det var upplagt från in, in till då. att då. Man får liksom ett papper på det här är den utbildning just de här på den gruppen behöver för att kunna lösa sig. Så vi åkte till Almstad fick kranutbildning och sen så äh, ryckte man in då på Livgardet. Och Livgardet det är ju för en som aldrig har varit där det är en ganska deprimerande plats vi, mm. äh, äh, <laughs> det, <laughs> det är väldigt mycket betong uh, man blir väldigt uh, deprimerad när man kommer dit vi, man brukar nynna lite på um, sovjet uh, nationalsång när man börjar rulla in där i bussen för det, det är så mycket betong men uh, i alla fall uh, vi, vi kom dit och sen så började ju en tio veckors period där man gick igenom mer missionsspecificerad eh, utbildning. Och vi fick ju alla möjliga utbildningar, Counter ID och eh, vi fick utbildning eh, på eh, mera kulturutbildning eh, utav Afghanistan. Vad, vad är själva landet Afghanistan? Och sen hur det är, har, som projekt för västvärlden, hur man försökt bygga upp. Och då var det ju en person som hade jobbat inom UD. Jag kommer inte ihåg eh, hans namn, Han var Larry. Eh, riktigt god person som stod och pratade. Han har varit med där ända sedan 2002 tror jag. Nej, till och med tidigare. Jag tror han till och med var där under Sovjet-tiden som ungdom. Liksom. Och han hade ju varit med och. Och lagt fram till exempel ekonomin i Afghanistan. Hur den skulle se ut när Taliban-regimen talibanregimen då startades 2001-2002 där. Och det var en bra lektion. Och sen så var det ju slutövning, och sen fick man, ju, fick man ju reda på. Ja, du kommer ha den här rotationen och du kommer åka ner med den här materialen. man packade i ordning allt alltihop och sen så, ja, fick jag ju åka, tror jag åkte näst sist eller om det till och med var så att jag åkte sist ner. Man åkte ju olika skeden då och
0: jag åkte den 21 maj 2012 ner till Afghanistan och landade den
1: 22. Och eh, fick ju en riktig överraskning klockan 5 på morgonen när man klättrade av planet och man såg solen stiga upp där i öst. Och känna att det var 23 25 grader ungefär på morgonen. Och sen eh, min stora upptäckt det första, det var ju stress på, på drag. Uh, när jag kom till vårt uh, National Support Element NSC, uh, alltså ett förråd där man hade lastat ner allt den första materialen som man hade packat det Så vi kallar det för röd vaska. Det var ju liksom den materialen som alltid skulle vara först ner till uh, missionsområdet så att man kunde överleva minst i alla fall i en vecka. Så det var ju stritt och sådana saker. Men min. Min packning, min bärsäck, den, den hade ju stått i en Norgebur och det hade varit ett sånt skyfall bara några dagar innan. Så att när jag tar den så här, Och den är lite fuktig så jag öppnar den och så är det bara grönmögel i hela min bärsäck. Så det var ju bara för mig att gå in på förrådet och det är inte så kul att gå till förrådet när man är så stressad för man ska åka snart. Och så, jag ska byta allt i den här packningen. Och det var ju stridsutrustningen. Det var ju på den tiden eh, stridsväst 08. Den var ju tvungen att sätta ihop igen. Och den hade jag övat med. Så då var ju tvungen att försöka eh, sätta upp den. Och försöka få den så bra som möjligt. Med, det, med den lilla tid jag hade. Och sen så var det ju att sätta sig i eh, transportcontainer. Som var en container. på en eh, minusblitter skyddad lastbil. Som har... Ett nätfönster med ett små, små, små hål. Men det är ju främst för ventilation. Men man såg ingenting, man såg bara neråt i just det här. Så man såg ju inte Afghanistan när man hade lämnat eh, Marmal flygplats direkt. Utan man satt i en lastbil, och du vet ju själv hur det är att sitta i en lastbil när man sitter i hytten och fjädringen, liksom, så här klonkar till, det bara smälter. Man så satte sig i en container på baksidan delen utav en lastbil och så åker man i Afghanistan som har typ de bästa vägarna, äh, vägarna i hela världen där det liksom går upp och ner hela tiden, det bara slog och slängdes i den här containern, man satt i en racerstol typ, och vi var kanske tolv stycken i den här containern och man bara åkte fram och tillbaka, fram och tillbaka och jag var, oj, orolig var jag och sen så, helt plötsligt så var det ju så stannade bara till. Och så öppnade någon upp den här dörren. Till containern och så klev man ut. Och så var man på Camp Northern Lights. På flaggplan där. Och så klev man ut. Och sen så var det ju då en introduktion. Jag stötte på då mina gruppkamrater. Min gruppchef och min staff. Och de visade mig omkring. Och redan i, under livgardets period perioder så fick man ju reda på att ja men ni kommer komma ner och så kommer ni få chansen att kunna aklimatisera er eh, i alla fall några dagar. Eh, man brukar ju få en tid, det brukar ju ta ungefär två veckor för att kunna akklimatisera sig till den eh, nya miljön, värmen och sådana saker. Men eh, jag, fick, eh, jag fick inte mer än ett dygn och då på kvällen så fick jag ju reda på ja. Finnarna har blivit påskjutna. Bedömt hundra talibaner. Och jag bara va? Okej. Vi ska åka ut. och eh, Understödja dem. Ha. Så vi åkte ut. Och jag satt. I eh, våran galt. Eh, och. Eh, jag minns då. När jag satt där i eh, galten. På kvällen. När vi börjar rulla ut. Att. Min mor hade sagt till mig att eh, Svante, åk aldrig först i Afghanistan. <laughs> men där satt jag med hela kompaniet. Först i hela kompaniet. <laughs> och då tänkte jag, okej, okay, åker vi på någonting? Och man, man satt och analyserade hela tiden att, okej. Okay, där kan det vara en idé och där kan det vara en idé. Och här kan de skjuta på oss. Men... Eh, det, det var en jobbig period till en början när man inte var van vid värmen, miljön, ingenting. Men det tog inte så långt tid tills man faktiskt hade akklimatiserat sig och man kunde sitta och sova i bak på galten när man var ute och rullade. För man, man började bygga upp en kunskapsbank. Hur ser normalbilden ut i Afghanistan när man var och rullade? Men i alla fall. Eh, våran uppgift på eh, eh, kontinenten eller i alla fall kompaniet som eh, transportgrupp det var ju att eh, kunna lösa eh, intern logistiken på eh, sjukte kompaniet eh, Quebec Lima och eh, vi använde ju lastbilen i alla fall minst en gång i veckan för åka till eh, flygbasen Marmal för att Hämta vatten, reservdelar och byta ut kläder åt soldaterna. Vi hade ju ett pålsystem Det på en hylla hos kompaniledningen där man hade då varje hyllplan hade lagt upp då Adam till David, plutonen. Och så innan man skulle rulla till Marmall så gick man förbi den där hyllan och så, ja ah, här ligger det. Alltid byxor. Det var alltid byxor som skulle bytas. För de gick alltid sönder i skrevet. För de var så tunna i skrevet. Och det var ju där. Människor främst. Äh, äh, avgör mycket värme. och upp. Så att äh, de sprack hela tiden. Så det fick man ju byta. På förrådet. Och sen så. Äh, var ju våran äh, främsta uppgift. Blev ju där nere. Att vara närskydd åt våran. plutonschef som då. Blev eh, mer eller mindre en husse för alla enablers eh, när vi var ute. Till exempel H9, alltså hundpatrull. Vi hade eh, allt ifrån eh, iod, vi hade eh, JTAC, TACP. De här olika stödfunktionerna för eh, att eh, kontinenten skulle kunna lösa sin uppdrag.
2: Var det då stödfunktioner från andra NATO-styrkor? Nej.
1: Vi hade, vi hade stöd av amerikanerna. Vi, vi fick dem underställa oss. Alltså att de blev, vi blev chefer för dem. Eller vår kompanichef blev chef. Och det var ju ett roadclearing-team. Roadrunners, som de hette. Det är kul hur amerikanerna faktiskt namn ge. För roadrunners, de hade ju som uppgift att öppna väg. De var ju ett vägsök beton drar de storlek. Och de hade ju avancerad utrustning för att kunna öppna väg. De hade ju till exempel äh, en spindelformad fordon äh, med en stor radar för att liksom kunna söka av en hel väg. Det var advanced helt. Men äh, annars var ju alla övriga Enables var ju svenska enheter från olika förband. Till exempel I-19. Vi hade in två av de här. Eh, så att. Eh, jag stod främst. I våran galt Så var ju min uppgift att vara. Kvurspriltsskytt eller. Eh, hålla på med drivmedel. För då tog vi en, en bandvagns. Eh, eh, kärra. Och så satte vi bak på galten. Och så fyllde vi den med dunk. Med diesel. För vi hade ju. Uh, vi hade ju 90-vagnar och uh, galtar. Och det var ju främst 90-na behövde ju drivmedel. Så vi gjorde en liten sån här, ja men, praktisk uh, tankning ute i öknen med dunk gjorde vi. Det var sällan jag använde den här fobun som vi hade. Vi hade en fobu. Jag åkte ut två gånger men det var främst för att tanka amerikanerna uh, från Roadrunners då. Jag har genomfört tankningsplats med Fobu ute i Afghanistan och det är ju kul. Sådär. Men sen så fick vi ju såna här ströuppgifter. Jag fick ju främst uppgifterna att och det var ju en sidopupp. som man alltid får i försvarsmakten någonting till lika uppgift. Det var ju att vara BVKF och IFTEX biträdande föreståndare för mitt kompani. Och det var ju att Ta hand om drivmedel på fasta anläggningar och ammunition i förlag. Och det är ju en föreskrift vi har i försvarsmakten från MSB att kunna sköta, då eh, i Sverige men även på utlandsmission. Kunna sköta regelverk i, eh, i hur vi förvarar drivmedel och hanterar drivmedel eh, på fasta anläggningar men även ammunition, hur det förvaras. Så jag fick uppgift att vara. En riktigt, jag tror en riktigt irriterande person för alla skyddssoldater på uh, Quebec Lima. Så jag fick ju ifrån högkvarteret eller till min chef som var uh, chef för vår stabs- Papalina. pappa Han var ju min chef uh, som hade då sin chef i, på, från högkvarteret alltså en uh, drivmedels- och ammunitionsföreståndare. Han sa eh, ju till att vi, vi ska få ordning i Afghanistan för där hade man inte skött BBKF och IFTEX. Så att vi fick ju göra om hela hur vi skulle förvara ammunition i Afghanistan. Och det tror jag störde sig många på eftersom att det var inte riktigt så latarna ville ha det. Så att eh, vi gjorde en eh, liten rond där och vände upp och ner lite på verksamheten eh, när det gällde det. Men det var nog de upplevelserna jag hade främst där nere. Det var många gånger man åkte ut eh, på patrull eller på operationer och jag stod som skytt. För jag hatar att sitta i galten för galten är så trång att sitta i. Eh, jag har ju än idag problemet att jag kan ju inte sitta med knät i 90 graders vinkel mer än en halvtimme för då börjar svida i knät liksom. Och det har ju lite ifrån Afghanistan att göra att jag satt så mycket i bak och försökte liksom röra på bemen men det är så trångt där bakom. Så till slut så bara nej jag, jag står heller fyra timmar upp eh, i luckan på galten med en krusbryta liksom. Men hur, hur ofta åkte
2: ni ut på operationer eller patruller och hur, hur länge varade de? Eh,
1: <laughs> ja de varade väl främst i dygn eh, varade ju i alla fall eh, patrullerna. Då åkte man ju ut och titta av ett område. Man samverkade med eh, polis ifrån Afghanistan eller militären. ANA och ANP. Eh, operationerna kunde ju hålla på kanske i högst tre dagar. Det var den eh, på den tiden under all säkerhet vi hade just då. Men eh, man åkte ut på patrullerna Um, och vi hade sån, jag tror vi nästan slog rekordet av att kunna hitta ID. idéer för vi hade ju i samband med Livgardets utbildning i Counter-ID så gjorde man ju sina uh, eh, VP-sök då, vulnerable points, man hittar någonstans att ah, här kan de ju lägga en id och sen så Gjorde vi ju metod, hur man sökte väg och sen så, ja, vi har hittat en idé och sen så, ja, sprängde vi den på plats. Och man blev ju, alltså man kunde ju rulla eh, fram och sen så hittade vi en VP, sökte och så stod man där i några timmar och sen så, ja, någon hittade en idé och så sprängde man den och så rullade man vidare, hittade nästa VP och så höll man på så här. Man bara, jag, jag stod så många gånger vid ljusbrutan och vad tänkte Tittade omkring hela tiden. Och det var väldigt många gånger vi hittade idéer. På sådana platser. Där barn faktiskt. Kunde vistas. Och det minns jag en gång. När vi stod. Vid en T-korsning. Hade hittat en VP. Lite längre bort. Och vi stod. Och hade stridsställning. Elställning med våra fordon. Och så stod det där som skytt. Och så ser jag barn komma eh, efter några minuter. Och eh, de kommer i en stor klunga. Går mot oss. Och sen så viker de av ner mot just den här idén. Och då har man ju hört liksom, på radion att eh, man har hittat idén. Man har, lagt, man har eh, skickat IOD för att spränga den här på plats. Och jag bara, de viker av. <laughs> och min gruppchef bara eh, distraherar dem och får hit dem. Så jag bara vinkar och skriker, liksom bara kom hit, kom hit. Och det var ju väldigt mycket så att vi, vi blev ju utbildade i eh, introduktionen av eh, Afghanistan att undvik och ge barnen eh, leksaker och vatten och sådana här saker. För det, det hände eh, till en början i Afghanistan väldigt ofta att det var mycket goodwill, och det, det är ingenting fel med det. Men det blir lite en glasbilseffekt utav det. att om man, om man tänker sig i Sverige när glasbilen kommer och han eh, skjuter, så kommer ju barnen och springer emot vägen. Och det hände ju då i Afghanistan att eh, nationer liksom kunde åka med bilar och bara kasta ut bollar och vatten och allt möjligt. Och det var mycket så här jättehärliga situation men det som hände det var ju att barnen lärde sig att ah, nu när det kommer en västländsk bil. Då är det bara kuta mot vägen och ställa sig på vägen och få stopp på bilen. Och då blev ju barn påkörda. Så alltså därför blev det en negativ effekt. Så att därför var vi utbildade att ge dem ingenting. Men just där och då så var det ju bara slängt den tanken. Så jag bara stod med pennor och liksom var vi, mina kollegor som satt i bilen. De hoppar ju av och börjar ju leka clown och börjar underhålla barnen. Och liksom. Gav dem penner och sådana här saker. Och så barnen blev ju jätteglada. Och så här. sen så när man hör liksom. bara kontrollerad explosion. Om tre, två, ett. Så boom! Så hörde man explosionen. Då liksom mina kollegor bara. Bra, nu har vi löst uppgift. Sätter sig i bilen. Och vi liksom ignorerar barnen. För det fanns ju liksom. Det fanns inget sätt att kunna förklara barnen. När man inte hade någon tolk eller någonting. Att vi har liksom. Vi har räddat era liv just nu för att ni är omedvetna om att vi har sprängt en nio del liksom, några hundra met meter bort så för dem blev det ju en chock att bara, vad hände precis liksom, när vi är helt plötsligt ignorerade dem så det var ju det var en liten eh, en liten eh, ett litet äventyr eh, att eh, man kände sig lite dum på det sättet eh, på ett sätt Oh.
2: Jag tänkte när det kom just till det För att Afghanistan är ju tämligen känt för just i det hela ID-situationen. Och jag vet att Morgan som har var här för några avsnitt sedan, åt ju själv på en det och så här. Vad hittade ni oftast i ID? Och sen var det i, sam i, i närheten till byar, eller var det lite mer på. Det obestan? kunde vara vart var, som helst. Det var överallt.
1: <laughs> det var överallt, alltså. Man visste ju att man hade ju ögon på sig hela tiden när man var ute. Så var det ju liksom. Man, man visste ju det. Uh, och uh, vi försökte ju alltid att undvika att åka samma väg hela tiden. Uh, vi lärde oss av våra misstag. Jag blev ju beskjutna av uh, indirekt eld. Uh, någon gång där senare under missionen. Och då lärde vi oss liksom att vi... Uh, det här hände, man, man, man utvärderade liksom uppdragen Man gjorde det som vi kallar för uppdragsutvärdering. Och så drog vi slutsatserna hela tiden. Vi lärde oss att anpassa vår taktik. Så att, nej, ja, de, de kunde lägga idéer lite överallt. Och idéer kunde ju, Man visste ju aldrig om det var så att man åkte över en idé som inte var apperad med just eh, eh, elektronik. För det, det finns ju olika sätt idéer fungerar men antingen så sitter ju någon och strömför den här hela tiden eller så eh, måste någon strömföra den precis när man vet att man ska komma. Man visste ju aldrig, man kan ju åka över en idé fast den var inte aktiv just där och då. Så att eh, då, eh, det, då, det kan kunde vara idéer överallt och när vi till exempel en gång så sprängde vi en idé. Då hade ju alla stått och observerat runt omkring och ja, plötsligt när man såg en idé eh, explodera lite längre bort, man stod på ett säkert avstånd så kunde man ju se folk springa från olika platser där man misstänkte att okej okay, här har de suttit, observerat oss och suttit och väntat för att trycka på knappen. Men vi var alltid ett steget före, vi försökte alltid vara steget före.
2: När, när din bror var i Afghanistan där sa att det var rätt hög aktivitet. Alltså, rätt hög insugnande aktivitet då. Ja. Hur såg det ut när, när du var där nere?
1: Uh, ja. <laughs> det. Ja, ja, jag har varit på två missioner, men det brukar följa med att när jag åker ner så blir det alltid en oro. För det, det blev ju det blev ju en av Afghanistans varmaste somrar när jag var där nere. Och det var verkligen hög aktivitet just där och då. Inte lika mycket som. Uh, FS19 då, eh, som var 2009, utan det var ju eh, det var ju hög aktivitet men inte lika mycket.
0: Nej, så att de de sköt på oss.
1: Eh, jag var med om eh, två stycken eh, beskjutningar. med indirekt eld och sen en med eh, finkall. Och, eh, för mig blev det ju en chock när vi blev skjutna av indirekt eld. För jag, den, har ju, den händelsen har ju följt mig ganska länge nu efteråt. Och den har ju blivit mer påtaglig år för år. Men vi åkte ut på en patrull och stod på night location, alltså vår förläggning. Och klockan var runt 18-tiden. Och jag hade lagt mig i våran äh, Alimin musedom. Ett äh, myggnät Och äh, höll på att lägga en äh, en jacka över mig. Och helt plötsligt så hör jag liksom, det slår till det, det låter som någon smäller igen liksom en bildörr. Äh, Dåft ljud som liksom smäller till. Bara kodong. Och äh, man hör det bli helt tyst på hela narklocket och jag hör någon säga vad fan var det? Och så hör man ett liksom ett tjut, liksom visslad i luften, bara Wii! och då då börjar ju alla skrika liksom bara skydd, skydd, skydd och jag jag försöker få upp den här eh, Musudons eh, dragkedjeväggen eller dörren och eh, jag får inte upp den i den här paniken och jag bara hör det här ljudet komma närmare och närmare och jag bara fryser till. Och så tänker jag nu dör jag. och Jag, jag visualiserar liksom att jag, jag försvinner i ett eldhav liksom Men eh, sen passerar det här ljudet. Och så hör jag att det smäller till. och Jag tänker jag bara öppnar upp ögonen. Jag lever och jag får tillbaka viljan att få upp den här musedomsdragkedjan. Får upp den. Springer till galten som inte står så långt bort. Sätter mig i, i galten. Och man hör liksom den interna, febrila eh, radiosändningarna eh, om rapporteringarna om vart skjuter de ifrån. Och vi står ju ganska nära en 90-vagn som då lyckas se utskjutsplatsen. Och sen drar de en fyrskottssalva med 40mm-sakan. Liksom. Och sen så hör man en tredje detonation lite längre bort. Och sen så drar det ut. Men under den här tiden så har vi ju bara fått orden. Eh, att bryta hela förläggningen. Vi tog alla dessa tält och slängde upp på de här kärrorna. Vi hade, så, vi hade sönder så himla många tält just den kvällen. Bara för att få igen hela förläggningen och sen rulla. Och då var det ju bara rulla tills... Solen hade gått ner och mörkret föll över oss. För då, då kunde de inte se oss längre. Då hade de ingen chans att skjuta på längre. Så att vi rullade och rullade och rullade. Bara fortsatte och sen så stannade vi till. Och ja, det, det är som ett mörke liksom. Hur, vad satt man och tänkte på när man satt i bilen. Nej och sen så när vi väl hamnade på en plats. Där det var öppet. Vi kunde se i alla fall att nu, man kan inte se liksom längre det här gröna området där de hade skjutit på oss ifrån då smällde vi upp våran night location och sen så hade vi lite uppdragsutvärdering på gruppnivå då och just där och då då var det ingen fara liksom en själv, för då då hade det inte blivit någon chock men nu idag liksom så har du ju påtagligen varit på mig då och då situationer. Där jag eh, fryser till. När jag hör liknande ljud. Då. Nej så att. Eh, då drog vi ju slutsatsen. Upprätta inte en light, night location. På, I dagsljus. Sen gör det i mörker. Liksom. Och eh, försöka ha. Djup mellan. Eh, oss och eh, motståndaren. Betydligt mycket mer dolt. I skylda. Så att. Eh, Dagen efter så rullade vi ju ut tillbaka för att samla underrättelsevärde på vad vi har vi blivit skjutna av. Och då kunde vi bara bekräfta att ja, det, det var indirekt eld. Mer specifikt än så kan jag inte gå djupare på. Men det, det blev en chock för oss. Vi visste inte att de hade just den kapaciteten. Just den ammunitionen. Och sen så sökte vi av utskjutningsplatsen och de, buset då, eller de, de är väldigt påhittiga. Hur, hur de kan hitta på eh, till exempel en utskjutningsplats och använda ett dike liksom. som en utskjutningsplats eller använda bräder Det, de är väldigt uppfinningsrika eh, uppfinningsrika bara liksom. Så att, ja.
2: hur långt in var detta på missioner hur långt hade du kvar då? jag,
1: tror jag hade fem Fem, fyra månader kvar, tror
2: jag. Okej, så det var ganska tidigt inne i missionen ja, egentligen. det var ganska
1: tidigt inne. Jag hade inte ens åkt hem på min första mission. Eller min första liv. Eh, och det var ju av. Eh, det var ju liksom... Jag, jag hade ju turen att åka på en sen liv. Eh, våra liver brukar ju vara... Antingen får man åka bara tre veckor efter att man har kommit ner dit första gången. Det är den värsta typen av liv att åka hem på. För då, då har man inte ens kommit in i gemet. Liksom, I missionen och så får man åka hem. Inte på tvång då men det är ju... Det är ingen skyldighet eller rättighet. Det är bara ett nice to have. Så att, men jag fick ju åka på liv efter att jag hade varit där nere jag tror 11 eller 12 veckor. Så att... Eh, jag kom hem och... Eh, jag, jag satt inlåst kanske i tre dagar i min lägenhet. och Tänkte mycket på aha, vad jag har varit med om. Och sen satt jag och spelade mest. Och sen så pratade jag med mina föräldrar och eh, mina bröder. Och sen så åkte man ner. Åkte tillbaka och så kom man in i gamet. Och så, sen så började de om igen på ett sätt att komma in på. Okej, okay, vad har hänt medan jag har varit, varit tillbaka i Sverige och så där. Hitta rutiner. Uh, skötta sitt jobb och det är ju det jag och jag tror väldigt många saknar när man har kommit hem från uh, en mission, det är ju att man har ju haft en ständig rutin på saker att göra man har haft en vardag där man har känt att jag har haft ett jobb jag har haft mina kollegor och vänner liksom nära hela tiden uh, det tror jag är den saknar när man känner liksom att man känner att man har någonting att göra
2: och är det då alltså just att man känner att det är en, en, en skarpare känsla på det eller en mm. annan en, en. ja
1: men det är ju ungefär som den här typen av mm. Um, ska man säga vardagskänslan med en brandman, att en brandman utbildas ju hela tiden för att släcka bränder men den vill inte bara hålla på att öva på den. Den vill ju till slut visa att kan jag just, eh, kan jag lösa denna uppgift med att släcka en stor eh, brandhärd. Liksom. Det är ju det den vill göra. Den vill kunna lösa just det man har utbildat. Och jag som då hade gjort eh, vänplikt och sen så NVGT. Jag vill ju liksom vi, sättas på prov. Och man kände ju liksom att man sattes på prov när man var på missionen. Eh, och det var ju det som blev sen den stora eh, stora utmaningen sen när missionen var över. Det var ju att försöka hitta vad ska jag lägga fokus på nu. För nu har jag gjort min värnplikt. Jag har gjort en och nu har jag gjort mission. Vad ska hända nu? För jag har fortfarande samma tankegång som jag hade precis därefter eh, vänplikten. Vad ska jag göra nu? Jag har ingen gymnasiebetyg. Jag, eh, jag vet inte vad jag vill göra. Liksom. Och när jag kom tillbaka hem så var det ju liksom min eh, plutonschef Som på trotskompaniet frågade ju. Vi har ingen eh, ställföreträdande gruppchef på Tolo gruppen. Så kan du tänka dig att vara det, och då sa jag ja. Men då fick jag ju också tjänsteförrättande vara gruppchef, eftersom att gruppchefsbefattningen för Tolo var ju en specialistofficersbefattning. Och vi hade inte rekryterat någon, så jag fick ju vara liksom det i ett år tills vi fick en gruppchef. Och det var ju då i samband där med att jag hade varit hemma i fyra, fem månader tills jag träffade dig då. Mm. Så att, ja, det, 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 det var mycket att bearbeta men det var, det var liksom någonting man hade i bakgrunden hela tiden, att gå tillbaka. och jag minns ju själv att jag satt och bara drog alla Afghanistan historier hela tiden för er soldater och liksom drog mina lärdomar och slutsatser utifrån dem då.
2: Ja, för det, det är jag... Det är några saker som jag har poängterat Men det jag minns var just att det var ju ganska intressant att... När jag började där så var det fortfarande ganska... Kändes ganska nytt fortfarande. Ja. Det, så just som du sa där med rutiner. Vad gör man och sånt? Och det som var lite tråkigt tyckte jag då. Och en av anledningarna varför inte jag fortsatte som heltid så då, särskilt länge. Var ju bland annat att... Det var ju inte jättemycket fokus på den verksamheten. Ja. Och det fanns inte... Det var förstod, ganska särskilt mycket pengar heller då. Men eh, det var ju samtidigt väldigt intressant just att ha folk som hade lite skarpare, som i, i ditt fall då, så kom du in som en ganska tydlig ledare i och att du ändå hade eh, både skarpa insatser i Afghanistan och även MIG och värnplikten då. Mm. Så vi så kom in som väldigt, väldigt gröna eh, stackars eh, soldater där, eh, hade ju någon form av någorlunda stabil eh, ledarprofil eh, där
1: liksom, ja. att följa. Ja, för det... Jag, jag sa det till min troppchef när det hade gått några veckor och sådär. Så det som hände när jag kom tillbaka till eh, tråskompaniet eh, på P4 det var ju att man fick den här känslan att bra, nu fortsätter verksamheten på, på tråskompaniet. För det kändes som att de hade suttit och väntat på oss som hade varit iväg eh, på mission. Att vi skulle komma tillbaka. Och så bara bra nu börjar vi. För det som hände den första det var ju att jag fick ju tre soldater. Bara, bra det här är din grupp. Du får eh, fyra gånger i veckan utbilda dem. Jag som plutonchef. Som man sa. Jag har en gång i veckan att hålla utbildning. Över tid sitter jag och planerar. Så du får utbilda. Lära dem det du kan. Så jag, 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 jag fick liksom så här, det, det kallades för vita dagar. Om jag minns rätt som han sa det fick jag på mig att uh, ha, nu ska jag utbilda dem så de tre soldaterna som jag hade då de hade ju liksom gått GMU som var också väldigt nytt för oss som hade gjort vänplikt vi var ju inte så hela vana okej okay, tre månaders bara utbildning vad, vad, vad kan de så att jag jag ställde ju bara frågan okej okay, vad kan Ni prata radio? Nej. Jag har ingen radioutbildning här. Okej, då får jag lära er det. Kan ni läsa kartan? Nej, det kan vi inte. Ja, Okej. Så att jag fick ju gå där som någon slags instruktör men samtidigt gruppchef utan någon gruppchefsutbildning. Ingen pedagogisk kunskap att kunna förmedla kunskap till mina yngre soldater. Så att jag. Jag eh, gjorde det bästa jag kunde. Och sen. Eh, jag tycker idag efter eh, att nu de som hade som första soldater, de har ju jobbat nu åtta år kontrakttid och eh, jobbar ju inte idag i försvarsmaktan. Jag, jag tyckte jag gjorde det, i alla fall det bästa jag kunde och fick i alla fall eh, bra soldater med vissa passusar. Ja, alltså
2: när jag, när jag kollade lite på. Eh... Just på på båda kompaniet då, men då är ju faktiskt den gruppen, Toregruppen har ju varit den mest seniora gruppen eh, under en ganska lång tid i mm. kompaniet. Ja. Eh, då vi var väldigt många som ja, egentligen var kontaktstider ut och så vidare, medan många andra grupper var ju ganska unga eller det var hög rotation, och personalrotation i dem. Ja. Så att vi hade ju en ganska hög eh, erfarenhetsbank där ett tag, i mm. eh, det syns för särskilt länge sedan då. Mm. Att, jag tyckte det var intressant att se ja. den utvecklingen.
1: Ja, precis. Det har ju varit en utveckling. Det har ju varit en resansgång med det här GSSK-kontraktsanställning i Försvarsmakten. Och nu när jag blir den första som går ut nu nästa sommar här så har jag jobbat i tolv år. Och då är ju min kontrakttid slut och då kan jag inte jobba längre. Försvarsmakten får inte enligt lag. Ha kvar mig. Och det är sorgligt men det är ju som det är. Och jag hoppas att. Eh, eh, de i riksdagen. I alla fall kan. Börja tänka till. Att vi ska växa nu. Som eh, försvarsmakt. Då måste vi liksom. Behålla men även kunna rekrytera. Eh, soldater. För det är just nu. En liten osäker värld, man, man, man vill behålla gssk eh, solater men man vill även ha vänplikten. Det, det, det är återigen det som vi hade där eh, 2010-2011, det, det är igång igen nu att liksom försöka hitta de här rollerna, hur ska vi bygga upp systemet så att det, det, liksom, det funkar som ett självspelande piano. Men det är svårt, det tar lång tid att hitta, hitta de här rollerna och bygga upp ett samarbete. Det är det. Ja,
2: för jag tror ju lite att det, det är just det som sagt. att Det har varit några svängningar på ganska kort tid. Om man kollar militärt sett så är tio år en ganska kort period ja. för en militär verksamhet. Oh ja. det har ju varit en, två, tre svängningar liksom under den här perioden med hur man ska göra då fram och tillbaka. Och just som du säger det här, att behålla en erfarenhet. Mm. eller individer med erfarenhet och nyttja dem till, till att sprida vidare till exempel då ja. det är ju någonting som min uppfattning är att man, man har erfarenhet av när det kommer till officerade mm. men inte, inte längre ner i, i graderna då Nej, och det är där kanske någonting där man förhoppningsvis kan utvecklas lite
1: ja jag, 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 jag tycker med att vi, man, man bör som myndighet titta över eh, vad, vad kan vi faktiskt nyttja GSSK mer. Och nu, nu är det ju på förbandernas egna nivåer att nyttja GSSK. Antingen att de löser den främ, främsta uppgiften är ju att ha beredskapsförband hela tiden stående. Men även att kunna utbilda vänpliktiga. Och det är ju det jag gör idag. Jag utbildar ju vänpliktiga på till exempel nu den här nyupprättade artillerikompaniet som finns på P4 då, Norra Skogs kompani.
2: Jag tänker vi kan ju gå in lite på det, för, du, för du har ju ändå sen du kom tillbaka från Afghanistan så du har du ändå haft en roll som jag har förstått det väldigt mycket där du har på något sätt haft utbildning eller där du har varit en, en ledande roll om man säger så, gruppchef du har agerat kompanichef
1: någon övning eller? Ja eller? jag agerade kompanichef en kort stund där på en övning men även plutonchef har ju varit eh, tjänsteförrättande i eh, ett och ett halvt år Uh, och det, liksom det har, ju varit, det har ju varit problem i Försvarsmakten att kunna rekrytera men även behålla uh, anställda uh, soldater men även officerare uh, och vi uh, vi har ju haft problem att behålla officerare det, det, det är ju med hur vi lägger i Försvarsmakten uh, våra uppgifter i ska vi bygga ska vi behålla och ska vi bygga liksom upp bataljoner eller förband så då är det ju till slut den enskilda officeren kommer på sig själv att det här var inte kul längre eller det här var jobbigt jag vill inte jobba med det här längre och då slutar de eller så tar de tjänstledigt och då då får man då får man, man vara beredd att eh, ta ledarskapsrollen eh, liksom så att jag har varit instruktör, jag har varit biträdande instruktör på logistikskolan och utbildat drivmedelsinstruktörer då jag har min främsta kunskap. Det är ju inom drivmedel och ammunition. Då. Så att jag har ju utbildat specialistofficerare främst inom drivmedel men även stötta då i utbildningar med GMU och nu då beampligt och det har varit kul men det har varit samtidigt frustrerande på det sättet att jag kan inte fortsätta min anställning i försvarsmakten på grund av att ett kontrakt säger det men jag har, jag har utbildat morgondagen specialister jag, 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 jag har inte riktigt kunnat få ihop den tankegången hur hur jag och många andra kan jag också säga har ju samma situation som jag. Där de faktiskt går som personer och liksom, får ju ta den stora ledarskapsströjen. När de kanske inte till och med ens har lön för
0: det. Så ja. Jag, jag,
1: jag har sagt det att jag, jag jobbar i försvarsmakten. Inte för pengarna. Jag, jag gör det bara för att jag känner att jag är duktig på det. Så att, ja.
2: ja alltså, för det, det är ju någonting som. Mm. För, för att tillbaka lite till det du, du snackade om just där när du kom tillbaka från Afghanistan. Det här att man, man söker ju efter utmaningen. Mm. Och för min del då var det ju bland annat att. Ja, ja så du vet gick jag över till tidlig anställning där. Mm. Efter ja, ett. Lite mer än ett år sån och sådär. Och det minns jag att du sa att vad fan, du vill bara bort och ner där då. Ja,
1: ja, ja och det, det det för mig, det har ju varit jättejobbigt i att vara ledare. Det är ju att se när folk går, går tar eh, avsluta sin anställning, eller de mår dåligt och sådana saker. Det har varit jättejobbigt. Och du var ju det första avhoppet som jag hade. Eh, även om du tog eh, gss eh, till anställning då, så eh, det var jobbigt eftersom att ena dagen var du där och sen så helt plötsligt bara försvann du och jag bara okej, okay, han sa inte ens hej då, men han kommer ju tillbaka i alla fall, det vet jag ju och då får jag igen i alla fall men, eh, ja för, för
2: jag minns ju just att, för, för, för min del så kände jag ju att, att, att jag behövde det här mer skarpa känslor för på, på, på den tiden, det låter som att det var 200 år sedan, men <laughs> för, på den tiden så var det fortfarande att det var ju väldigt mycket det var lite i skym undan Försvarsmakten. Man hade inte så mycket uppgifter som var utöver att gå runt och inventera. Och, och liksom möga oh. runt lite sådär. Ja, nej, äh, det... och, och, då, och då kände jag ju att då blev jag ju tillbaka till någonting där jag visste att, att jag var, första var väldigt duktig på. Ah. Och för det andra att jag, att jag kunde veta att jag gjorde en, en skillnad. Äh, och just att man på något sätt hade ett, ett, ett tydligt uppdrag. Mm. Äh, men samtidigt så har jag ju precis som du också känt det här att jag har ju sagt, haft anställning nu som tidvis i över åtta år och folk brukar säga ja men tidigvis jag känner ju så jävla bra så bara, fast vi har ju ingen semester, vi har ingen ledighet, vi får ju ut liksom, lite extra pengar i med semesterersättning, men vi får ingen lön från vårt jobb och vi har en arbetsgivare som bara ska väga i tre veckor igen ja. så folk brukar alltid säga ja det är bra att ha betalt i försvaret så bara. Nej, alltså, hade jag gjort det för pengar så hade jag ju definitivt inte, liksom... Jag, jag har ju aldrig gjort det för pengarna. Nej. Utan precis för din del så, ja, nummer ett, man är duktig på det. Och desto fler mm. år man har i kunskap, eller ja, i, i i rollen, desto duktigare blir man. Men sen är det också en, en form av pliktkänsla i det. Ja. Som har drivit mig då. Ja. det är ju både räddningstjänsten och i försvarsmakten.
1: Ja, precis. Nej, men det var ju liksom... För din del så har du, varit, du har ju alltid kommit till liksom alla övningar som jag har kallat dig till och du har ju alltid ställt upp. Liksom och du, har ju, du har ju varit den här nyckelpersonen som kommer bara, bra, nu, nu, kommer, nu kommer Knes här snart. Bra, då, då, då har vi en extra man på det här fordonet. Vi har ju alltid varit på Tolo eh, en sammansvetsad grupp liksom, som löser uppgiften. Även om vi har varit den här bondeskaran som alla har bara avvikit drägg av folk, liksom drivmedel och ammunitions liksom. Men...
2: Äh... Det har det varit en gravt underbemannad grupp har det varit?
1: <laughs> ja, verkligen. Nej, så att, och vi har ju haft vår egna lilla nisch, liksom. Alla har ju sett oss som just den där gruppen, liksom. Och det har ju, vi har ju haft, liksom... Vi har haft kul. då har vi ju haft. Men det är ju sorgligt nu, idag att se tillbaka till att nu är det ju i stort sett över. Ja. För vår del.
2: Ja, våran generation börjar ju liksom gå ur ja. kontaktstiden och, och sådär. Ja. Bör man ju känna. Jag, jag som kommer in lite då då, jag har ju för fortfarande åtta år kvar på mitt kontakt. Ja, precis. Tidvis. Så Jag har ju en äh, jag, jag har lite tid kvar att vara bitter så att säga. Ja, ja, precis. Äh, men, men för min del så blir det samtidigt lite kul att att någonstans veta att man kan vara länken att sprida viss erfarenhet vidare. Ja. Och, det, och det har man ju känt att man varit på vissa övningar. Sådär. Eh, att det, det finns ju ett glapp mellan det nya och den erfarenheten som har funnits. Ja, precis. Eh, och, och, och där någonstans hoppas jag ju att man kan utveckla en, en annan sorts roll inom förtalet. Kanske att man börjar nyttja det just det här som vi snackade om förut. Att man försöker sprida
1: mm. ja, erfarenhet. precis. Jag tror att det
2: kan vara en väldigt bra multiplicationsfaktor.
1: Ja, jo, men det tror jag också.
2: Ja. ja jag tänkte på, att spra tillbaka på lite. När du, när, när, när bröder var iväg på utlandsmission. Mm. Eh, hur upplevde du det? Och sen när du väl åkte iväg på utlandsmission. Hur tänkte du på familjesituationen och så vidare? I att du själv hade varit så att säga, den som varit hemma. Och nu så var du den som var
1: borta. Ja, precis. Jo, när vi åkte ner till Afghanistan. Och när jag säger vi. Då var vi ju. Vi var tre bröder som åkte samtidigt. Plus en fru. Och det var ju den äldsta broderns fru. Som åkte ner då. Så vi var fyra stycken i familjen. Åkte ju ner samtidigt. Och då hade ju våran. Uh, mor och far hade ju liksom redan haft uh, söner som hade varit väg på remission. Jag minns rätt. Så för dem var det ju liksom, jaha, nu åker de igen. <laughs> så att uh, våran mor har ju varit uh... svårt stressad. <laughs> Nej, ja, till en början var hon ju det. Men idag så, hon, hon känner ju liksom att uh de kan ju sin skit som vi brukar säga, så alltså, de kan ju sina saker och de har de eh, de har de kunskaperna och de har materialen för att skydda sig själva och de har ett stort gäng liksom att hålla sig till eh, min mor sa en gång till en förälder om jag minns rätt så sa hon att hon är mer orolig när mina söner är ute på stan på krogen än när de åker ut på utlandsmission. Och det hon menar med det, det. är ju att vi har inte skyddet. För att skydda oss i Sverige. Till exempel på en krog. det uppstår ett bråk. Någon har en kniv. Någon då har en kniv rakt i magen på en. Så att. Det, det är liksom det där tankesättet. Det har hon ju fått bygga. Och Peppa Peppa tar ett trä. Men liksom ingenting har ju hänt. oss eh, farligt. Uh, jo, det har ju hänt, men aldrig, vi har inte råkat ut för något. Uh, vi har aldrig blivit skadade och sådana saker, men vi åkte ner i alla fall uh, fyra stycken från familjen. Och man hade ju stödet att kunna uh, uh, gå till varandra och prata liksom, om det var någonting. Det var ju en, en skön stöttepelare att kunna ha. Uh, sen var det ju ganska roligt att jag och en av bröderna och och du är ju samma bil i en veckas tid. Jag blev underställd hans grupp och bara du ska köra hans bil och så satt vi i samma bil och jag tänkte det här är lite emot vad jag trodde var liksom rädda meningen Ryan eh, tänket liksom att man ska nog inte hålla två familjemedlemmar i samma bil i Afghanistan liksom. men vi satt där och lyssnade på Johnny Cash liksom mellan Monitor och CNL liksom eh, och eh, vi löste uppgift tillsammans och det var ju kul när man är liksom med den åldersspannen mellan en liksom lille, den yngsta brodern liksom i familjen, kör en gruppchefsbil liksom. Eh, nej, och sen det eh, är ju ganska många i familjen som är eh, i Försvarsmakten eh, som... Eh, har varit på många missioner. Jag tror vi har räknat det till 14 missioner. Totalt har. Eh, har familjen fått utstå då.
0: Så att. Eh,
1: det är ganska mycket. Eh, och de är vana. Mina föräldrar. Och vi, brö vi bröder och. fruar eh, då har ju. Eh, har ju en vana idag. Att. Eh, eh, kunna prata. Sins emellan. Förstå hur situationen är. Att. Så, ja, ibland ringer de inte tillbaka till Sverige och pratar och för de kan göra det här eller det här och uppstått och sådana saker så att då det finns liksom en rutin inom våran familj vilket är väldigt skönt att veta jag
2: väl tänker att till skillnad från många andra som kanske bara har ja, deras son eller dotter åker iväg på en mission och ja. det är en helt ny liksom, rodeo ja, för dem men eh, ni, som säger, om ni har 14 stycken så Första två kanske var lite sådär omtumlande då kan jag tänka mig, men ja, sen kom man väl in en, ja, en rutin på det.
1: Ja, precis.
0: Jaja, ja. avslutningsvis, är det någonting som
2: du tänker på?
1: Nej, alltså det... Nu, nu blir det ju minaste utmaning är ju att försöka hitta en, en ny sysselsättning när jag väl min anställning tar slut. Och det kommer att bli min nästa utmaning att försöka och hitta eh, någonting nytt att göra. Jag har ju tänkt väldigt mycket och det är, det är ju svårt att sova på nätterna. Det är det ju eh, man sitter och tänker på framtiden. För nu har jag ju gått igenom den här cykeln av att tänka i hela eh, från vänplikt. Vad ska jag göra härnäst? Och sen så MBG, vad ska jag göra härnäst? Och sen efter Afghanistan, så aha, vad ska jag göra nu då? Och sen har det ju liksom bara fortsatt. Och, Ända sedan den dagen jag hoppade av gymnasiet och sen började vänplikt. Eh, och vid vänplikten inser jag att liksom, det här var jag duktig på. Att det här vill jag fortsätta med för jag, jag kände att jag var duktig på det. Och jag vill för en gångs skull kunna avsluta någonting i mitt liv. För jag, det var ju kantrat av att jag avslutade saker alldeles för tidigt. Och hoppade av gymnasiet. Vilket jag idag ångrar. Men jag har ju försökt att läsa upp mina betyg. Men det går inte för jag, jag är så. Jag är så. Jag är så van vid den militära strukturen och rutinen. Att komma in i det, det som jag alltid säger i försvarsmakten, det civila mörkret. Det är verkligen ett mörker för det, det, det är så ostyrt och allting styrs liksom att. Nej, men det löser sig alltid liksom. Till, till exempel jag skulle läsa upp mina betyg, och kom till lektionen, de hade bytt lektionssal, skriver på den dörren till den lektionssalen man först skulle till. Nu har vi bytt lektionssal här istället, man går dit och sen är det inte en käft där, för då har de bytt lektionssal och inte sagt vart någonstans igen. Och då kände jag liksom, okej okay, det här var ju strukturerat och bra. Och sen lärare som inte liksom, de har sin egna bild på hur saker och ting fungerar i världen och jag, jag kände till slut bara, nej det här funkar inte. Jag, jag, jag kan inte, inte läsa CBIT längre, jag, jag är helt oförmögen till det.
2: Ja, för, jag, för jag tänkte lite, vad hade du velat se att den vad säga, civila sektorn, vad, vad hade du velat se att den skulle kunna ta an från den militära delen? Jag själv var ju
1: lite, vissa
2: erfarenheter så, men...
1: Ja, så vad hade samhället kunnat göra för avdankade ja, soldater höll jag på att säga men alltså de kunnat göra, ha en förståelse för att vi har ju varit med väldigt lång tid i försvarsmakten eh, och vi har ju en struktur som vi följer och vi, vi vill ju gärna försöka bygga upp den, det var bara häromdagen jag, jag hade ett möte tillsammans med civil och där jag tog befälet för jag kände att mötet gick åt fel håll så att jag styrde om mötet till faktiskt det som vi faktiskt skulle prata om. För det blir väldigt mycket fikasnack. Och det är sånt. Hatar jag, <laughs> mer eller mindre. Ja, ja det har det, det jag upplevt själv också. Ja, precis. Ja, men det är mycket prat. Det är mycket prat, men det händer liksom.
2: Inte. Nej, jag hade, jag hade själv en sån situation i, i räddningstjänsten för inte särskilt länge sedan. Där, där helt plötsligt så min hjärna stod bara om till militär, militär radiokommunikation
1: och helt plötsligt så löste sig liksom alla problem bara upp
2: och upp och upp. Inga ja, precis.
1: Nej, liksom att det måste struktureras mer. Det är väl det. Ja. Det är väl det. Jag, jag tror vi, har, vi jag vet ju inte så illa mycket eftersom att jag, jag har provat på att vara i, i den civila världen, gå skola och läs, läsa upp mina betyg. Men jag kan ju inte titta här och säga vad jag, vad, vad jag tror. Men det behöver struktureras lite mera i samhället att alla löser sin uppgift och håller sig till sak. Det är det jag tror. Um, Ja.
2: Är, det, är det någonting som du tror att, att just om man säger så, veteraner och eh, vad jag? Ja, alltså utlandsveteraner och militära veteraner ska kanske säga då ja. kan, kan ta med sig till den civila sektorn ja. den dagen de slutar eller den ja. dagen de vänder sig dit då?
1: Ja, precis. Alltså strukturera stru, struktur i vardagen måste finnas. Jag känner själv nu, nu när jag snart ska bli civil att nu måste jag strukturera min vardag till att vara civil. Det är jättejobbigt. Jag har börjat mer eller mindre då jag bodde på en gård. Liksom, att försöka, försöka ta igen saker och ting. Som jag, för militära har ju varit mitt liv. i Stora dagar. Jag har ju liksom hoppat av gymnasiet, ryckte in och sen dess har inte jag tittat tillbaka på det civila. Liksom. Jag, jag tar hand om mina räkningar och sådana saker. Och eh, jag liksom är en del av samhället men jag har fan aldrig tittat på det civila överhuvudtaget. Jag har bara liksom fokuserat på det militära och det är jättesvårt att komma tillbaka. Men vet, det får vi se nu när snart kontaktet de första bidrar som går ut på vad som faktiskt kommer att påverkas om man kommer ens att ens vilja påverka. Det kan ju vara att man har tur och hittar något jobb någonstans eller man får en erbjudande att bli civil inom det militära men det, det återstår att se. Jag tar det var dag som kommer och jag, jag kan inte längre sitta och planera att eh, jag måste ta tag i saker. Det går, det går inte eftersom att jag har ju mitt jobb att sitta och planera hela tiden liksom. Titta i planeringscykel. Men jag, kan inte ens, jag, jag vill inte ens lyfta på stenen. Att ta hand om det civila. Som kommer att komma. Det är jättesvårt. Och det är en jobbig känsla. Det, det är det.
2: Ja, jag, jag har ju själv just reflekterat över detta. Så i, I och med att jag själv. Tycker just det här med veteranfrågor. Är, är intressant där. Och varför jag gör den här podden bland annat. då ja, Att sprida, sprida kunskapen. Och, och eh, få. Både folk som är intresserade av det militära men även kanske folk som inte innan har haft jättestor insikt i det kunna få lite förståelse. Sådär. Men det hade varit intressant att se om man hade kunnat hitta någon form av, ja jag, jag vet inte, eh, någon form av verksamhet där man hade kunnat nyttja den kompetens och effektivitet som finns hos veteraner och nyttja den till, till att göra någonting gott. liksom mm. eh, för eh, inom vissa sektorer i samhället. Vad det nu skulle kunna vara dem. Men mm. jag ser ju själv som sagt till exempel att många, många som jag känner från, alltså även som du känner då från, från våra militära karriärer har ju sökt sig till blå i cirkeln, Det är ju väldigt vanligt. Ja. Eh, många har ju blivit poliser, ja. ambulansare, eh, mm. brandmän. Ja. Bärjar de någon i Älkländen ja, 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 precis. <laughs> Men det är ju många som har sökt sig till de yrkena och det i alla för att de någonstans är lite gråzoner mellan det militära och civila.
1: Ja, precis. Det är ju de här first responders som man, man liksom kommer till, de som faktiskt är där vid första skedet och faktiskt kan rädda liv men även eh, hålla ordning.
2: Ja, det? ja det, det tror jag är en, en nyckel, nyckelord. att det här Hålla ordning. Mm. Det, det känner jag också just när jag kommer till tack min erfarenhet i rädd tjänsten är att det är ju en väldigt stor faktor i det hela, är ju att många som ringer in brukar tycka att åh, vad att någon kommer att ta hand om detta nu liksom. ja. Så fort vi kommer fram och stänger av sirenen så är liksom, då släpper de hela ja. olyckspatsen
1: till ja. oss. Jo, jo, då måste
2: vi få uppfattning och, och hålla ordning där liksom. Ja. Okej, okay, men jag tänkte att vi avslutar där. Ja, jag skulle vilja passa på att tacka dig för din insats. Tack tacka hela Svensson-familjen för sina insatser. Ja. Och även passa på att tacka alla andra där ute som har varit väg och är på utlandsmission. Så även passa på att tacka folk som jobbar i Försvarsmakten. Folk som numera börjar bli inkallade på plikt. Som får ta en liten paus i sin vardag för att komma in och, och, och tjäna riket. Och även då passa på när vi ändå snackat om det. Pass på att tacka alla inom blåhjus för sina insatser i det civila samhället som de gör varje dag. Tack så mycket, Svante. Så hörs vi av igen. Tackar.
0: Ha, ha det.